Hablemos de nuevas tecnologías. Hablemos de Apple con Jairo Duque. Arroba Jairo Duque Music. Arroba Jairo Duque Music. Hola amigos de Hablemos de Apple. ¿Cómo están esta noche? Saludo a la gente que se está conectando a esta hora a este podcast, 8.50 de la noche en Bogotá, Colombia. Los que me siguen les debe llegar un correo que dice lo siguiente. Escucha Jairo Duque live en directo en Spreaker. Y hoy, como el título indica, vamos a hablar de Office 365 en Mac e iOS. No voy a hablar de las novedades que tiene Office, aunque sí les voy a decir que ya hay un Office versión 2016 para Mac, que es igualito al que ya tenemos en la plataforma Windows. Ya no hay nada que envidiar pues, de la plataforma Windows, eh, sobre todo en aplicaciones muy poderosas como Excel, Word y PowerPoint. Si hay cositas que todavía no están en Mac y ahorita les voy a contar un poco, pero no voy a hablar como tal de las novedades que tienen estos grandes sistemas. Hoy voy a hablar más bien eh, a nivel de experiencia eh, en cuanto a la empresa donde trabajo y les voy a contar un poco la experiencia que he tenido con Microsoft eh, durante estos últimos ocho meses y en particular una experiencia de modo migratorio les explico mejor pasamos de manejar el mail con Gmail es decir con Google mediante Google Apps y ahora lo vamos a manejar o ya lo estamos manejando a partir del día de hoy con eh, la plataforma de Outlook para Office 365 era un servicio que estaba ahí que se estaba pagando y sí, claro, se usaban como tal las instalaciones de Microsoft en los computadores localmente en la empresa ya se estaba usando algo del OneDrive para empresas, pero no se estaba usando como tal el Outlook. El Outlook, eh, para los que no saben, en este caso es, claro, usted lo puede tener como persona natural y usarlo como persona natural, pero para las empresas hay un servicio de Outlook eh, que viene incluido dentro del paquete Office 365, que es prácticamente lo mismo eh, que sucede con Gmail en Google Apps, ¿no? que es Gmail para empresas y en este caso Outlook para empresas. Todo el tema de la migración eh, fue un poco crítico porque la empresa entró en crisis y siempre va a pasar esto dentro de las empresas, ¿no? Cuando cambiamos la tecnología con la que estas empresas operan, las personas que usan esa tecnología entran en crisis porque les estamos cambiando absolutamente todo, la forma de funcionamiento, de interfaz, de lo que ya estaban usando anteriormente. Mi empresa también entró en crisis, pero tratamos de solventarlo rápidamente. Algo que nos ayudó mucho es que en la empresa ya se usaba Outlook como aplicación, el Outlook como aplicación de Microsoft Office, y con la migración pasó lo mismo, siguieron usando My, el, el, el Outlook de Microsoft Office, y digamos que en esa parte no fue tan dura la vaina. Pero en lo que sí fallamos un poco fue en el tema de configuración, porque cuando uno configura eh, estos servicios debe hacer una configuración especial dentro de los servidores web o el dominio de su empresa. Es decir, en este caso, tuempresa.com, ese sería el dominio. Y esos dominios, esos hostings que alojan estas páginas web, toca configurarlos de cierta manera para que el mail de Microsoft es decir, Outlook para empresas, se pueda comunicar con tu dominio, que en este caso es para que los, los correos queden, por ejemplo, jairo.tuimpresa.com. 
Entonces lo que hacemos allí es darle el acceso a Microsoft para que se comunique con nuestro dominio y pueda funcionar bien en el tema de envío y recepción de correos electrónicos. En Gmail, en Google Apps, ya teníamos todo eso configurado, funcionaba muy bien. Y claro, vienen las personas que dicen, si esto funcionaba, ¿para qué cambiarlo? ¿Cierto? Fue, lo, fue la primera frase de mi esposa esta mañana, creo. Y tiene sentido, tiene sentido. ¿Para qué cambiar algo que ya está funcionando? Pero el argumento se los di al principio del podcast y es, se está pagando un servicio que creo que se debe usar al máximo, se debe exprimir todas las, eh, todos los eh, ítems que nos ofrece Office 365, que son los siguientes. Cuando uno adquiere una suscripción de Office 365, adquiere licencias. En este caso, nosotros adquirimos 11 licencias. Eso quiere decir que tenemos 11 usuarios que van a usar estos servicios. Estos ítems son eh, instalación de Microsoft Excel, instalación de Microsoft Office, instalación de Microsoft PowerPoint, instalación de OneDrive para empresas, que en este momento funciona más o menos, ahorita les voy a comentar un poco de esa experiencia, eh, el SharePoint y adicionalmente a eso toda la plataforma de correos con tu dominio. Eso es lo que ofrece cada licencia. Para cada licencia, para cada usuario, eh, hay unas ventajas que en este caso a mí me han funcionado muy bien porque yo tengo no solo una instalación de esa, de, de, de esa licencia, sino que yo puedo usar mi usuario, mi contraseña para hacer cinco instalaciones diferentes. En este caso funciona muy bien para ese usuario que tiene el computador base en la oficina, tiene un portátil en casa, tiene un iPad, tiene un iPhone, porque las aplicaciones de Microsoft Office en el iPad y en el iPhone, para que sean eh, como tal de uso extendido, que tengan absolutamente todas las novedades, para eso debes tener una cuenta de Office 365 y digamos que en esa parte funciona muy bien. Parece excelente y Microsoft eh, creo que va mucho más allá en la forma de presentar sus servicios de ofimática frente a la competencia que en este caso puede ser Apple, puede ser Google o puede ser OpenOffice. Ninguno se compara porque hay cosas que por ejemplo en Excel no puedes hacer en las otras y creo que está bastante completa. Pero bueno, sigamos hablando de nuestro tema de la migración de correos. Cuando uno hace todos estos cambios en el servidor, eh, pues uno espera que funcionen automáticamente. Pues no, ojo con esto. Y esto yo lo sabía y lo hice por eso desde el sábado en la tarde. Y el lunes pues la idea es que esos cambios ya estuvieran realizados y ya estuvieran propagados todos esos cambios en la web para que de esa forma funcionaran bien los correos. Bueno, esta mañana me levanto eh, con muchas llamadas perdidas en mi celular. No es que me haya levantado al mediodía. Me levanté, pongamos una hora, 7 y 45 de la mañana. La empresa entra a las 7 y media. Tenía muchos mensajes, muchos, muchas eh, eh, llamadas perdidas, eh, diciéndome que el correo no funcionaba, que qué podíamos hacer. Y bueno... El tema es que no se habían propagado bien los cambios que uno hace, sobre todo en los DNS del servidor. Y para eso hay que esperar un tiempo, un tiempo prudente. Más o menos a eso de la una de la tarde, ya los correos empezaron a volver a su normalidad. Sí cambiaron algunas cosas, aunque, como les comentaba al principio del podcast, la empresa siguió utilizando Outlook como aplicación de escritorio, pero cambian algunas cosas, ¿no? Hay un buzón nuevo 
en el Outlook, que no es el de Gmail, sino el de Outlook, y es un buzón vacío. ¿Por qué? Porque están estrenando eh, cuenta de correo y por lo tanto Outlook aún no tiene toda la migración de buzones. En las empresas eh, recurren mucho a buscar correos viejos, correos que podrían estar ahí en su bandeja de entrada meses y por eso es otro punto en donde la empresa entra en crisis. ¿no? Tienen un buzón en donde si quieren buscar un correo de ayer, por ejemplo, no lo van a encontrar o del viernes pasado no lo van a encontrar porque esos correos están alojados en la bandeja de entrada vieja de Google Apps que ya se deshabilitó. Entonces, para esto hay otro proceso de migración, es decir, uno puede migrar esos buzones viejos de Google Apps, migrarlos a la cuenta de Microsoft Office 365 en la parte de Outlook. Pero eso lo vamos a hacer mañana. A mí me ha tocado leer mucho, aprender mucho de Microsoft. He estado consumiendo y leyendo mucha información respecto a cómo funcionan todos sus servicios porque a mí me toca responder por esos servicios en la empresa. Sí, a mí me toca responder con que los correos funcionen, me toca responder por qué las licencias funcionen en cada equipo y demás. Entonces, eh, he leído bastante y, bueno, la migración, después de un tutorial completo en YouTube, por ejemplo, que hay muy buenos tutoriales para el training en Microsoft Office 365, eh, me encontré ahí pues con el tutorial muy completico y ya logré hacer algunas migraciones, estaba haciendo pruebas de migraciones y la migración se va a hacer mañana en la mañana, primera hora ya todos los, los trabajadores, todos los usuarios de esta empresa van a poder ver de un momento a otro que se va a reflejar ese correo antiguo en sus correos, en sus, en sus, en sus buzones nuevos de Outlook, entonces van a poder ya empezar a buscar correos antiguos y de esa manera pues van a poder solventar eh, todo lo que de pronto no pudieron hacer hoy por la carencia de esos correos, ¿no? Una novedad interesante dentro de Office 365 que no está en Mac ni en iOS aún es el Skype for Business, el Skype empresarial que reemplazó al Link. Muchos de ustedes si utilizan Office 365 deben saber que hay un chat eh, a nivel empresarial que se usa a nivel interno de la empresa que se llamaba que se llamaba Link y lo han reemplazado por el Skype for Business Skype for Business es muy similar al Skype que todos hemos usado durante muchos años y, pero tiene algunas novedades algunas integraciones que funcionan eh, por supuesto con las aplica los aplicativos como Outlook que es una integración completa y esta integración completa es básicamente, eh, si un usuario de la empresa me envía a mí un correo, yo me puedo parar encima de Outlook, ojo, esto solo funciona en Windows, en esa foto de usuario y me van a aparecer automáticamente eh, unos pop-ups que me permiten chatear con esa persona automáticamente a través de Skype desde el Outlook entonces es algo muy chévere el tema de integraciones y funcionan bastante bien ese Skype for Business no lo encontramos aún en Mac ni en iOS y estuve leyendo, estuve haciendo una investigación profunda porque yo tengo Mac tengo iPhone, tengo iPad y en ninguno de estos dispositivos tengo Skype for Business ¿Qué pasa? Que la empresa o los usuarios de esta empresa se comunican mucho conmigo a través de estos aplicativos. 
Y claro, ustedes deben decir, bueno, pero mientras tanto puede utilizar Link. Pues sí, en el iPhone Link funciona, en el Mac más o menos funciona, pero no tengo todas las novedades que puede tener Skype empresarial. Lo estoy esperando para poder empezar a usarlo. Y creo que esto va a ser muy pronto. Pero bueno, el título Office 365 Mac EOS es prácticamente pues para contarles toda esta experiencia que he tenido y primero es la, la suite ofimática más poderosa del mercado no hay comparación segundo, los aplicativos de Office en Mac a excepción del Skype empresarial son igualitos a los que uno ya puede consumir en Windows ya no hay nada que envidiar ya no te pueden meter en la cabeza por ejemplo, cuando vas a comprar un iPhone o que tienes un amigo que usa Android o lo que sea, ya no te pueden vender el tema en la cabeza diciéndote ¡Ay, pero no compre iPhone, no compre iPad! Que esos no tienen Office. Ya todas estas plataformas, todas estas novedades de las aplicaciones ya están para descargar en Mac e iOS. El Microsoft Outlook para Mac funciona bastante bien y aunque... Los que tenemos computadores con estado sólido sufrimos bastante por el tema de capacidad. Pues hay que sacrificar un poco este espacio en disco para instalar toda la suite de Mac porque pesa bastante. Incluyendo el Outlook, el Outlook pesa también bastante. Y por ahí un amigo, arroba ciudadano cero, dice que no lo instala porque pesa mucho. Y sí, eso es totalmente cierto. Mm, recuerden que para poder usar estas aplicativos sin ningún problema en este momento únicamente están habilitados y para uso eh, para usuarios que tengan en este momento activan la suscripción de Office 365 recuerde que tiene también cinco instalaciones adicionales para que las puedan instalar en cualquier computador sea Mac o Windows y eso lo hace prácticamente entrando al panel de Office 365 en la web Vamos a hacer acá el intento para la gente que de pronto aún no sabe cómo hacerlo. Entramos a Office 365, ponemos en este caso usuario y contraseña. Iniciamos y vamos a irnos en este caso al piñón que está en la parte superior. Ahí le vamos a decir eh, configuración de Office 365. Y nos vamos a ir a la pestaña que dice Software, Instalar y Administrar Software. Cuando tú entras acá, automáticamente te van a aparecer todas las instalaciones que están en este momento activas del Microsoft eh, con las aplicaciones Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote, que no hablo mucho de OneNote porque no lo he usado, pero sé que funciona como un Evernote o algo por el estilo. Y... De esta misma manera pueden también desactivar las instalaciones que no quieran que estén activas en los computadores para poder instalarla de pronto en otro nuevo. Se me escapa algo. Wow, se me había olvidado hablar del OneDrive. Para el tema del OneDrive hemos sufrido mucho en la empresa porque los archivos no se sincronizan. Tratamos de manejar una serie de archivos de forma, en, de forma en que las personas pudieran trabajar colaborativamente es decir que un usuario llenaba una parte del documento el otro la podía ver y otro por allá podía adicionarle datos y editar bueno, esa parte no ha funcionado muy bien 
Al parecer Microsoft eh, tiene problemas de sincronización con el OneDrive de empresas. El tema colaborativo aún no funciona muy bien. Por eso como que se está haciendo un stop y haciendo un pare momentáneo mientras Microsoft arregla esto. Y posiblemente, posiblemente, eh, migremos la nube de OneDrive para Dropbox. No queremos hacerlo porque estamos pagando por OneDrive y si uno está pagando debe funcionar bien. Esperemos a ver qué respuesta tiene Microsoft. Si alguno de ustedes conoce a alguien de Microsoft, eh, háganle llegar este mensaje. Ayúdenos con el OneDrive, que no sincroniza nada bien. Por ahora, esto es todo lo que les quería contar en Hablemos de Apple. Hoy mezclando un poco dos titanes, eh, dos, dos competidores muy fuertes en el tema de software y hardware, que es Mac y Microsoft, en este caso Apple y Microsoft, eh, de la mano en software. Mm, ya saben que me pueden contactar a través de Twitter, mi Twitter súper fácil, arroba Jairo Duque Music, Jairo Duque Music en Twitter, es súper fácil, ahí me pueden encontrar y hacer preguntas de Apple si quieren. Mm, también los quería invitar a que visiten mi perfil en Spotify, en Deezer, búsquenme como Jairo Enrique Duque Escobar, y van a encontrar una cantidad de listas interesantes que sé que a muchos les gustan. Sí, están en Apple Music, que la mayoría sé que lo está probando. Obviamente están tres meses gratuitamente. Estoy compartiendo algunas listas a través de Twitter. Por ahora no hay una plataforma social para uno poder seguir usuarios dentro de Apple Music. Esperemos que se active en las próximas actualizaciones porque Apple Music ya te deja poner tu usuario. El mío, adivinen cuál es. Arroba Jairo Duque Music. Pero esperemos a que eso se active y que toda esta mm, interfaz social de Apple Music eh, se solidifique. Y por ahora nos vemos. Los espero en Twitter. Que pasen una feliz noche. Esto fue Hablemos de Apple. Chao, chao.